0: Школа дизайна Апрок представляет вам перевод статьи «How to measure learnability of a user interface» Источник Нильсон Норман Групп Как оценить обучаемость пользовательского интерфейса? Что такое обучаемость? Обучаемость – это один из пяти компонентов качества юзабилити. Оставшимися компонентами являются эффективность, запоминаемость, ошибки и удовлетворенность. Тестирование обучаемости особенно актуально для сложных приложений и систем, которыми часто пользуются пользователи. Хотя знание того, как быстро пользователи могут адаптироваться к вашему интерфейсу, может быть важно даже для объективно простых систем. Обучаемость оценивает два основных параметра. Первый – насколько легко пользователям выполнить задачу при первом знакомстве – Второе – сколько повторений требуется для того, чтобы пользователи стали максимально успешны при выполнении задачи. При изучении обучаемости мы создаем кривое обучение, показывающую изменения во времени определенного количественного параметра поведения человека. На основе данных кривой обучаемости мы можем определить, сколько времени требуется пользователям для достижения насыщения. Насыщение представлено в графических данных в виде плато, которое говорит нам о том, что пользователи освоили интерфейс настолько успешно, насколько это возможно. Представим, что мы проектируем корпоративное приложение для резервного копирования файлов, которое будет регулярно запускаться системными администраторами. Мы предполагаем, что администраторы будут использовать приложение достаточно часто. Для такого типа приложений очень важно, чтобы пользователи могли как можно быстрее закончить процесс работы. В данном сценарии учебное исследование определит, как быстро администраторы научатся эффективно выполнять резервное копирование. Затем мы набираем несколько системных администраторов и приглашаем их в лабораторию. Там мы просим их выполнить задание на резервное копирование и измеряем, сколько времени им понадобится для этого в первый раз. Затем мы просим их прийти в лабораторию еще раз и выполнить задание во второй раз, опять же измеряя время выполнения задания. Этот процесс повторяется еще несколько раз. Итогом нашего исследования станет кривая обучения – график времени выполнения задания в зависимости от номера пробы. Время первой пробы обычно является самым продолжительным, а затем время уменьшается. Спустя несколько проб оно выравнивается, достигая плато насыщения. Хотя такие детали, как количество повторений, необходимых для достижения насыщения, варьируются в зависимости от конкретного случая, эта кривая обучения является репрезентативной для любого процесса обучения человека. Заголовок. Обучаемость и эффективность. Существует три различных аспекта обучаемости, каждый из которых важен для определенного типа пользователей. Первое. Обучаемость при первом использовании. Насколько легко использовать продукт при первом взаимодействии? Этот аспект обучаемости представляет интерес для той группы пользователей, которая будет выполнять задание только один раз. Второе. Крутизна кривой обучения. Как быстро люди обучаются при многократном использовании сайта? Этот аспект обучаемости особенно важен для тех пользователей, которые будут использовать сайт несколько раз, даже если они не будут использовать его постоянно. Если люди почувствуют, что им все проще и проще использовать ваш продукт, они будут мотивированы придерживаться его. И наоборот, если люди почувствуют, что вряд ли им станет легче со временем, они начнут искать другое решение их задачи. Третье. Уровень плато. Насколько высока производительность, которую пользователи могут достичь с помощью этого интерфейса, как только они полностью научатся им пользоваться? Этот аспект особенно важен для клиентов с потребностью в частом и длительном использовании системы. Например, когда она является основным инструментом для решения их важных рабочих или повседневных задач. В идеале, конечно, ваша система должна хорошо справляться со всеми тремя аспектами, но в реальном мире без компромиссов никак. Вы должны сформировать такую кривую обучение, чтобы обслуживать в основном тех пользователей, которые имеют наибольшую ценность для вашего бизнеса. Важность этих аспектов также зависит от уровня пользователей. Новые пользователи хотят иметь возможность быстро освоить систему и как можно быстрее добраться до точки оптимальной производительности. А опытные пользователи хотят, чтобы плато было как можно ниже, то есть оптимальное время выполнения задачи было как можно короче. Иногда эти различные аспекты обучаемости могут тянуть конструкцию в разные стороны. Например, легко осваиваемая система не всегда является эффективной. Возвращаясь к нашему примеру. Предположим, что резервное копирование выполнялось администратором пошагово при участии мастера с большим количеством инструкций и пояснений. Эта система может быть хорошо освоена. Пользователи могут выполнять задание максимально быстро, даже если они выполняют его в первый раз. Но кривая будет достаточно плоской. Они не смогут выполнить задачу намного быстрее во второй раз, так как им придется проходить через те же самые элементы подсказок и отвечать на одни и те же вопросы. По мере того, как пользователи будут хорошо ориентироваться в интерфейсе, этот дизайн будет ощущаться как сдерживающий и неэффективный для многократного использования. Дизайнеры должны аккуратно балансировать между обучаемостью и эффективностью. Заголовок. Почему стоит измерять обучаемость? Высокая обучаемость системы способствует удобству использования. Это приводит к быстрому вводу продукта в эксплуатацию, что означает низкие затраты на обучение. Кроме того, хорошая обучаемость может привести к высокому уровню удовлетворенности, так как пользователи будут чувствовать себя уверенными в своих возможностях. Если ваш продукт и соответствующие ему задачи достаточно сложны, а пользователи часто сталкиваются со сложностями при взаимодействии с ним, то ваш случай является идеальным для проведения исследования. Исследование обучаемости требует много времени и денег, поэтому не стоит бездумно передавать эту задачу третьим лицам. Также не является эффективным измерение обучаемости для заданий, которые пользователи выполняют крайне редко например, подписываются на услугу или оплачивают ежегодные налоги. В такой ситуации пользователи, скорее всего, будут вести себя как новички каждый раз, когда они сталкиваются с этой задачей. В этих случаях стандартное тестирование юзабилити было бы более экономичным и подходящим вариантом исследования, чем изучение обучаемости. Заголовок «Проведение исследования обучаемости». В исследовании обучаемости мы зависимы в первую очередь от собранных данных, поэтому мы используем количественные методы исследования. Такой вид исследований требует четко сформулированных задач и контролируемых экспериментов, поэтому количественное тестирование юзабилити лучше всего подходит для изучения обучаемости системы. Испытуемые. Проводя подобные исследования, мы пытаемся определить, насколько легко люди пользуются нашими интерфейсами. Поэтому важно собрать участников с небольшим, а лучше даже с нулевым опытом использования системы, которая подвергается тестированию. Одним из пунктов, о котором стоит всегда помнить при тестировании обучаемости, является предыдущий опыт взаимодействия испытуемого с подобными системами. Предварительный опыт может как улучшить результаты, так и привести к ухудшению. Тем не менее, эти данные могут быть актуальны, особенно при запуске нового продукта с целью переманить клиентов у уже существующих компаний. Если возможно, набирайте две группы – участников, не имеющих подобного опыта, и участников, имеющих некоторый минимальный опыт. На основании сравнения результатов этих двух групп вы сможете извлечь дополнительную важную информацию. Для любого количественного исследования мы рекомендуем набирать достаточно большое количество участников – не менее 30-40. Точное число будет зависеть от сложности вашей задачи. Очень сложные задачи требуют большого количества участников для получения достоверных данных по множеству параметров, а более простые задачи – малого количества участников. Шаг первый. Определите параметр измерения. Время, затраченное на выполнение задания, является наиболее часто используемым параметром в исследованиях обучаемости. Причиной тому является закон обучения, который гласит, что время, необходимое для выполнения задания, уменьшается с количеством повторений этого задания. Остальная часть статьи написана исходя из предположения, что вы используете время, потраченное на выполнение задачи, в качестве основного параметра измерения. В некоторых ситуациях время, затрачиваемое на выполнение задачи, может быть недостаточно показательным параметром для сбора и анализа обучаемости. В таких ситуациях следует подумать о сборе такого параметра, как количество ошибок, которые пользователи допускают при выполнении задачи. Шаг 2. Определите количество проб. Следующий шаг состоит в том, чтобы решить, как часто собирать данные. Пробой называется каждый отдельный эпизод сбора данных. Помните, что мы строим график во времени, поэтому критически важно, чтобы одни и те же участники выполняли одну и ту же задачу несколько раз. Мы рекомендуем собирать данные проб до тех пор, пока не будет достигнуто плато. Сглаженная кривая указывает на то, что наши участники успешно освоили изучаемую систему. При организации плана исследования следует задать себе два вопроса. Сколько проб следует провести – и насколько далеко друг от друга по времени должны располагаться эти пробы. Ответ на оба эти вопроса зависит от вашего конкретного случая и обстоятельств. Чтобы предсказать количество испытаний, необходимых пользователю для достижения плато, в первую очередь учитывайте сложность вашей системы. В качестве отправной точки рассмотрите количество в 5-10 проб, но в случае сомнений запланируйте большее количество испытаний, чем кажется вам необходимым. На это есть две причины. Первое. Вы должны быть уверены, что достигли стабильной эффективности. Плато. Второе. Отменить будущие сеансы гораздо проще, чем добавить в график дополнительные встречи сверхоговоренных в начале исследования. Если вы затрудняетесь определить, сколько времени необходимо оставить между пробами, ориентируйтесь на ожидаемую вами частоту использования продукта клиентами в натуральной обстановке и постарайтесь организовать соответствующий вашим ожиданиям промежуток. Для задач, которые пользователи выполняют ежедневно или несколько раз в неделю, вы можете проводить испытания в течение нескольких дней подряд. Но для задач, выполняемых раз в месяц, запланируйте не менее 4 недель перерыва между пробами. Шаг третий. Соберите и опубликуйте данные. При изучении обучаемости обязательно проводите пробы на одних и тех же участниках и на одних и тех же заданиях. Это отличается от более распространенного случая изучения юзабилити, когда вы хотите, чтобы разные пользователи взаимодействовали с разными частями и обновлениями вашего продукта. В некоторых случаях у вас может возникнуть необходимость изучить обучаемость на базе нескольких разных задач – В таком случае обязательно используйте жесткую рандомизацию тестов, чтобы избежать искажения результатов. Во время исследования пользователи могут обучаться выполнять одни задания и переносить освоенные навыки на другие задания. Рандомизация заданий помогает снизить степень искажения данных под влиянием переноса опыта. Для каждой задачи вычислите среднее значение по конкретной пробе среди всех испытуемых и обозначите результат на линейном графике. Построив график данных по каждой пробе, вы получите кривое обучение для конкретного задания. Шаг 4. Проанализируйте кривую. Для любого количественного исследования вам необходимо проанализировать статистическую значимость собранных данных. Другими словами, вы должны выяснить, действительно ли изучаемая переменная была причиной изменения результатов, изображенных на графике. Вы должны убедиться, что спад кривой не является просто результатом шума в данных. Для выявления статистической значимости данных достаточно проведения простого статистического метода АНОВА. После того, как вы убедились в статистической значимости результатов, проанализируйте график. Каков наклон вашей кривой обучения? Продукты с низкой обучаемостью имеют на графике относительно небольшой наклон кривой и требуют большего количества повторений, чтобы достичь точки насыщения. Продукты с высокой обучаемостью имеют на графике крутой наклон кривой и достигают точки насыщения после меньшего количества повторений. Кроме того, рассмотрим финальную эффективность. Приемлемо ли, что после того, как пользователи освоятся с выполнением задачи, это будет занимать у них 10 минут? Ответ на этот вопрос в первую очередь будет зависеть от результатов конкурентов. Если анализ результатов конкурентов неприменим, то вы можете рассчитать затраты и возврат инвестиций следующим образом. Администратор тратит 10 минут в день на выполнение задачи резервного копирования и выполняет задачу ежедневно в течение года. Это составляет приблизительно 60 часов. При стоимости оплаты труда администраторов 100 долларов в час это означает, что компания потратит 6 тысяч долларов на выполнение резервного копирования. Приемлема ли эта сумма или может потребоваться снизить ее путем усовершенствования дизайна, будет зависеть от специфики каждого конкретного продукта и случая. Заключение. Параметр обучаемости продукта сообщает нам о том, как быстро пользователи достигают момента наиболее эффективного взаимодействия с ним. Важно в первую очередь измерять обучаемость для тех интерфейсов, которые используются относительно часто. Исследование обучаемости включает в себя повторное измерение результатов одних и тех же участников, выполняющих одно и то же задание. Результатом исследования обучаемости является кривая обучения, которая наглядно покажет, сколько повторений необходимо для того, чтобы пользователи могли наиболее эффективно выполнить задание. Даже если вы не планируете проводить полное исследование обучаемости вашего продукта, знакомство с данными концепциями поможет вам принимать верные решения при разработке, которые в первую очередь будут благоприятно влиять на ваших основных пользователей. Перевод выполнен школой дизайна Апрок. Если вы хотите научиться делать актуальный и качественный дизайн, то у нас есть курсы по UX, UX UX-дизайну и мобильным приложениям. Ссылка на школу в описании к аудио.